2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Hoy es un día de gracia.
3: Cada día lo es. El Señor quiere hacer todas las cosas nuevas con nosotros. Si no posponemos para mañana, esa es la tentación, lo que podemos hacer hoy para cooperar con Dios. Recordemos siempre ese santo san expedito, el demonio le decía mañana, mañana, cras, cras, viene la palabra procrast. Y él lo venció diciendo odie, odie, odie. Hoy no pospongamos el tiempo del Señor y es un tiempo de gracia también para los caballeros de Colón que están en su 141 convención suprema que se está realizando en la ciudad de Orlando, en la Florida, en los Estados Unidos. Hoy día vamos a conversar con dos de los participantes en este evento para que nos hablen de lo que tiene como consigna, como quiere justamente estos momentos de convención, son momentos para renovarse en la propia misión, que siempre es una misión de evangelizar, donde los que están cerca de nosotros deben ser los primeros bendecidos por nuestra creciente conversión, por nuestra creciente coherencia de vida, que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
0: También recién mi saludo, amigos. Les estaba la Guillermo Montezuma y quisiera leer unas líneas de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II que dice así: Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, porque desea continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, vivifica a estos con su espíritu e ininterrumpidamente los impulsa toda obra buena y perfecta, por lo que los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzcan siempre los más abundantes frutos del Espíritu, pues todas sus obras preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el Espíritu incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. De verdad, qué hermosura, qué riqueza encontramos en la Lumen Gentium para descubrir nuestra propia identidad, nuestra vocación, en donde podemos desplegarnos dando frutos abundantes en el Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo para abrir los ojos y entender esta gran tarea, es un día también para rezarle a un santo que particularmente también le tengo un gran cariño, San Alfonso María de Ligorio, aquel que escribió Las Glorias de María, un libro que en verdad te hace crecer al final cuando lees estas historias impresionantes e increíbles donde se ha manifestado el poder de Dios. Terminas teniendo un profundo cariño y amor a Nuestra Madre la Virgen, lo recomendamos. Es también el patrono de los confesores y los maestros de la moral en estos tiempos en que la moral no ande tan bien.
3: Por otro lado, amigos, el Papa viaja mañana a Lisboa para participar en la JMJ. El Pontífice, el sábado, visitará el Santuario de Fátima y regresará a Roma el domingo por la noche. También tenemos un mensaje que nos desafía a todos. El Cardenal Omeya justamente ha querido hablar sobre lo que sucede. En esta ocasión de gracia, que es la Jornada Mundial de la Juventud para los Jóvenes, el carnal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, señaló así si prensa que en ocasiones hace más ruido el árbol que cae que los brotes verdes que surgen y dice que el mundo secularizado es apasionante para un misionero. Si lo viéramos así. Sí, son desafíos, pero son desafíos que se convierten en momentos en los que tenemos que buscar a Dios primero, cooperar con Él con lo mejor de nosotros y así descubrimos la misión de nuestra vida. Es muy importante que cada uno de nosotros responda a la verdad que encuentra en su vida, porque es una ocasión para encontrarse con Dios y cooperar con Él en la difusión de la misma en un mundo que tanto lo necesita. Totalmente de acuerdo con el cardenal. Este mundo secularizado es un desafío apasionante para las personas que estamos y queremos estar más plenamente en conversión.
0: Amigos, si Dios sigue llamando a la vida sacerdotal y sigue llamando a la vida matrimonial y sigue llamando a la vida religiosa y entre otras unas vidas muy especiales, aquellos que se convierten en los que oran permanentemente, trabajan permanentemente, dedicados exclusivamente para Dios y para el Señor es la vida contemplativa nosotros tenemos que darle una excelente noticia porque se anuncia la fecha de estreno para Nicaragua y para otros tres países de un film justamente sobre la vida contemplativa, vamos a darle los pormenores de este magnífico, magnífico regalo que es contemplar una vocación y de repente, ¿por qué no? Algunos de los que nos está escuchando podría estar llamado o simplemente decirle a un joven existe una vocación para ti y quizá esta sea
3: y ya te, le avisamos justamente dado que vamos a dedicar el programa a las entrevistas de que en el perú el 10 de agosto se estrena esta película el 10 de agosto o se está aquí y es muy prometedora en ecuador el 17 de agosto en nicaragua también el 17 y en uruguay el 22 y el 29 de agosto Así es que, amigos, ya está casi que esta hermosa película libres la libertad de ser de Dios primero. Por otro lado, amigos, la eh, peregrinación de Covadonga en España, que organiza Nuestra Señora de la Cristiandad cumple ya su tercer año de andadura consolidando su continuidad. No solo es positivo que el número de participantes supere el millar. Y que se quede la pequeña basílica de Covadonga, que se quede pequeña la basílica de Covadonga con mucha gente asistiendo a la Santa Misa desde la esplanada, sino sobre todo que no ha caído el entusiasmo y el fervor, así como el cuidado de la liturgia para mayor gloria de Dios. Aquí habla... De una manera fecunda y profunda la vida de muchos jóvenes específicamente, lo vemos justamente una preponderancia de jóvenes, eh, la tradición católica, esas formas en las cuales la iglesia le ha dado culto a Dios y que son tremendamente eh, ¿Cómo decir? Pedagógicas de la presencia de Dios, de la santidad, de lo que es la doctrina católica. Así es que una gran riqueza que vemos que suceda nuevamente ya por tercera vez en Covadonga, siguiendo las huellas de la peregrinación a Chartres en Francia, en la que normalmente participa, entre otros, el cardenal Sarat.
0: Hey, qué magnífico lugar, creo que cualquier persona que dice voy a ir a España, pues no vayan a las playas, yo les recomiendo vayan a Covadonga, es un sitio hermosísimo, un lugar de Dios, un lugar místico donde se respira la paz, como esos lugares santos en donde han habido experiencia de lo sobrenatural, la Virgen, ahí comienza para España la victoria sobre esta península que había sido tomada por los musulmanes, ahí en Covadonga comenzó todo, y qué enhorabuena que exista esta peregrinación y que se siga multiplicando la gente que va a orar con fervor a la Virgen. Por otro lado, contarles algo de lo que ocurre un poquito más arriba. Estamos hablando de la Alemania, es el cardenal Welki que ha amonestado a un sacerdote que bendijo a parejas homosexuales. Esto fue gracias a una denuncia anónima en Roma, tras una misa preparada por el grupo Iglesia Arcoíris para Todos en la parroquia de San Lamberto Midman, en la que se produjo la bendición de parejas homosexuales, el arzobispo de Colonia, el cardenal Rainer María Belki, ha amonestado a este sacerdote y pues eh, que llevó a cabo esa eh, irregular bendición.
3: Pero pensamos lamentablemente en el nuevo prefecto del Dicasterio para la doctrina de la Fe, que dice que él no hay problema en bendecir parejas homosexuales siempre que se evite la apariencia de matrimonio. ¿Qué le diría el nuevo prefecto al Cardenal Belki? Bueno, en ese caso, amigos, ante la duda, con Dios. Las personas, no por ser encumbradas en la iglesia, tienen garantizada la fidelidad. Pensemos en Pedro, que negó al Señor tres veces. ¿Por qué la Escritura nos hace ver de una manera tan dramática por un lado, el nombramiento de Pedro, y por otro lado, eh, las infidelidades de Pedro, que también Pablo tuvo que corregirlo a la cara, porque ya no andaba en la verdad del Evangelio. En otras palabras, amigos, todos tenemos que vivir ante Dios y sufrir la persecución. Cuando la iglesia es santa, decía Fulton Sheen, la persecución viene de fuera. Cuando la iglesia no es tan santa, la persecución viene de dentro. Y decía el Papa Emérito Benedicto XVI que la iglesia es indestructible en aquellos que están dispuestos a sufrir por fidelidad al Evangelio. Ahí está las bienaventuranzas que ponen en crisis todo aquello con el que el demonio nos quiere tentar o asustar porque tenemos la perla de gran valor y las bagatijas que nos ofrecen en cambio las podemos grandemente despreciar.
0: Y tenemos una nota también adicional sobre lo que pasa en los Estados Unidos con la embajadora del aborto, creo que es el título que le cae bien. Estamos hablando de que esta señora en Iowa dijo que su legalización es una medida de progreso. Estamos hablando de Kamala Harris, que sigue de gira a favor del aborto por todo Estados Unidos, lleva semanas promoviendo sin parar la agenda radical pro-aborto de la administración Biden. Y el viernes que pasó intervino en un acto en Iowa en el que describió la legalización del aborto libre como una medida de progreso.
3: Bueno, amigos, esto es lo que tenemos entonces como pequeño boletín informativo. Hoy regresando estaremos hablando con Antonio Bañuelos. Él es oriundo de Chihuahua, México y reside en Iowa. Es uno de los directores supremos de los Caballeros eh, de Colón. Y por otro lado, amigos, en el segundo segmento, a partir de las once y media, hablaremos también con Francisco Sáenz, Él es director de Misión Fraternal de los Caballeros en México y reside en la Ciudad de México. Diferentes perspectivas sobre esta espléndida misión que el Señor le ha dado a los Caballeros de Colón, de ser una instancia que capta a los hijos amados de María, de Santa María de Guadalupe, para que cumplan con su misión en la familia y en el mundo. Con eso ya volvemos
2: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
3: Y como les comentábamos amigos estamos a poco de poder ya conversar con Antonio Bañuelos Así es, Antonio Bañuelos oriundo de Chihuahua, México que reside en Iowa es uno de los directores supremos de los caballeros de Colón. Estamos esperando que nos den solamente el pase acá desde Birmingham para poder conversar con él. Entre tanto, comentamos esta... Ahí está ya, está. ya estamos. Sí, me dicen que ya estamos. Aquí eh... estamos. Hola, Antonio Bañuelos. Qué gusto tenerte con nosotros en Más Que Noticias. Bienvenido al programa.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por ayudarme a hablar de la, de la gran obra que hacemos Caballeros de Colón. Por favor, tú eres el más versado sobre el tema.
3: Háblanos de esa gran obra y también en el marco de esta convención 141
1: con el lema, primeros en fe y caridad. Así es. Bueno, la Orden de Caballeros de Colón fuimos fundados en 1882 por un sacerdote irlandés ahí en Connecticut, en New Haven. Era un tiempo en que los católicos eran muy discriminados, muy atacados. De hecho, por el puro hecho de ser católico, no te permitían trabajar, no te daban acceso a muchos lugares. Entonces el padre McGivney organizó a los hombres de su parroquia para decir, tenemos que cuidar a las viudas, tenemos que cuidar a los huérfanos, pero también tenemos que ayudar a los hombres a ser firmes en su fe, a ser cabezas de familia y a ser quienes llevan el evangelio a los demás. Entonces, esto eran los irlandeses, si te vienes 140 años ahora a, a este tiempo, yo digo los hispanos en Estados Unidos, somos ahora eso, ese nuevo grupo migrante que estamos sufriendo los trabajos más pesados, los trabajos menos pagados y la acechanza de la cultura en nuestra fe y entonces estamos viviendo nuevamente la visión del padre McGivney para poder evangelizar y mantener hogares católicos firmes. Yo recuerdo mi experiencia como...
3: Como extranjero en los Estados Unidos, yo terminé la escuela secundaria y me crié en el Perú, por supuesto. Terminé la escuela secundaria, mi papá es cubano, mamá es peruana, por si acaso. Okay. Este, yo viví en diferentes lugares de Estados Unidos y recuerdo que eh, inicialmente entré simplemente, ¿cómo decirlo? A, al ritmo estadounidense y, y en efectos casi sin darme cuenta, ya no iba a misa. Porque, en efecto, las personas con las que estaba, mis familiares con los que estaba, con los que me quedaban, no iban a misa. Entonces, yo como ni siquiera pensé en ir a misa, increíblemente. Pero una vez que yo empecé a tomar conciencia, sobre todo cuando me mudé ya solo por mi por mi cuenta a Denton, Texas, para ir a la universidad, ahí yo pensé, uy, estoy viviendo solo por primera vez, voy a ir a misa todos los domingos. Me hice ese propósito. Y así fue que empezó a crecer en mí, lejos de mi tierra natal, ese sentido de que mi fe es algo muy valioso, a lo que debo yo cuidar, debo conocer mejor para poder compartirlo. Y se daban muchas ocasiones para poder compartir mi fe con mis compañeros también hispanos que estaban también en ese mismo lugar, en esa misma universidad. Y de esa manera mi fe fue creciendo. Así es que pienso yo que cuando una persona ha dejado su país y ha emigrado, esa persona está en un momento en el que sí, hay grandes riesgos de que pueda ser asimilada una cultura en la que la fe no importa, pero también puede ser una ocasión para que descubra el tesoro de gran valor que tiene y
1: lo haga propio como tal vez antes no lo había hecho. Sí, y además, además tenemos que considerar esto. Por ejemplo, en donde vivo yo en Iowa tenemos muchos refugiados de uh -huh. Eritrea, de Sudán, de Laos, de Burma. Entonces es gente que, imagínate, Iowa hace un frío tremendo, llegamos a 20 grados centígrados bajo cero en el uh -huh. invierno y cuando llegan estas personas, llegan al aeropuerto en shorts, en chancletas y en camiseta de playa Con una bolsa y es todo lo que tienen
2: Increíble. Entonces
1: llegas a un nuevo país Una nueva lengua Nueva comida, nuevo clima Lo que siempre decimos nosotros es El común denominador que tenemos Es la Santa Misa Entonces es por eso que nosotros Como hombres católicos Tenemos que llegar a estas familias y decir, no estás solo, estamos contigo en la Santa Misa y de ahí empieza ese encuentro. Porque acuérdate, nuestra iglesia es en base a encuentros. Tenemos que tener ese encuentro uno con otro como hermanos, pero también un encuentro con Cristo. Y si vamos acompañados, ese encuentro es más poderoso. Absolutamente.
0: Antonio, Antonio ¿qué tal? Te saluda Guillermo Montezuma.
1: Guillermo, un
0: y Fíjate, estoy pensando en lo que ustedes están haciendo, definitivamente es una bendición maravillosa. Quería preguntar en torno al tema del vínculo que tienen, obviamente es el fundador Michael McGivney, era sobre el tema de su proceso, y quiero dar un salto más porque la jerarquía es la que supuestamente abre puertas para que ustedes desplieguen, ¿qué tal el vínculo con los pastores en la iglesia, en los Estados Unidos y en México, en los otros lugares donde se encuentran?
1: Sí, claro. Eh, la organización, mira, la visión que tuvo el Padre Maguibni, si te pones a pensar, fue 80 años antes del Concilio Vaticano II. Y él dijo, la función es los laicos. Los laicos van a ser los líderes, los laicos van a ser quienes dirigen la orden, pero siempre bajo la supervisión, la guía espiritual de un capellán. Entonces, uh -huh. cada consejo de Caballeros de Colón, tratamos de poner un consejo en cada parroquia y uh -huh. también a nivel estatal hay un capellán. Aquí en los Estados Unidos, de hecho el capellán supremo de la orden es el arzobispo William Lori, que es el arzobispo primado de Estados Unidos, el arzobispo de Baltimore. Entonces Ajá. siempre tenemos esa guía, sobre todo porque somos una organización de hombres laicos, pero siempre en comunión, siempre en solidaridad y siempre viendo que lo que la iglesia enseña es la verdad que nosotros proclamamos.
3: Este Quería hacerte una pregunta sobre el hecho de que cuando se habla de los caballeros de Colón Se dice rápidamente, inicialmente se habla Proteger a las viudas y a los órfanos ¿Por qué esa era la necesidad práctica, digamos A la que responde el padre Maguibni? ¿Cuál era la situación de los inmigrantes
1: católicos en Estados Unidos Que hacía socorrer a las viudas y a los huérfanos una necesidad mm -hmm. principal? Sí, claro, lo que pasa es que en ese entonces Como nadie quería contratar a los irlandeses ellos tenían que tomar los trabajos menos pagados y más peligrosos. Entonces, mm. cuando ellos querían aplicar para beneficios sociales o para un seguro de vida, entonces le eran negados porque el factor riesgo de esas personas era demasiado alto. Entonces, las compañías no querían hacerlo. Mm. Había, además, sociedades fraternales, por ejemplo, los masones y otros grupos anticatólicos que ofrecían esos, esos beneficios. El problema era que tenían ellos que renunciar a su fe para poder acceder a esos beneficios y de hecho el padre McGivney vio gente de su parroquia alejarse de la fe para esos beneficios entonces el padre McGivney juntó a gente de su parroquia les dijo tenemos este problema si muere el padre de familia la familia está prácticamente destinada a la caridad y él mismo lo vivió el padre McGivney estaba en el seminario en Montreal, Canadá un seminario de mucho prestigio cuando su papá falleció y él tuvo que salir del, del seminario para venir a ayudar a su familia a subsistir. Después, por la bondad de eh, vecinos de ahí de New Haven, que vieron el potencial que tenía él, lo enviaron al seminario ahí en Baltimore, pero o sea, ya no era el, la élite, digamos, de, del seminario. Pero igualmente, tú sabes, la gracia de Dios no importa eh, si te graduaste de un, community, de, un, de un colegio comunitario o de Harvard, Dios es el que el que va a poner ahí. Entonces, eso fue lo que ayudó. Pero él vio de primera mano la necesidad que tienen las familias cuando perdían al principal proveedor. Se habla mucho de los signos de los
3: tiempos, de que la iglesia esté atenta a los signos de los tiempos. Y pienso que es indispensable, siempre y cuando se convierte en una ocasión para ver cómo se evangeliza mejor, aprovechando las circunstancias. Es lo que hizo el Padre McGivney, una circunstancias que no podría decir, uy, qué complicada esta situación, la gente no tiene trabajo, se mueren jóvenes, las familias, ¿qué vamos a hacer? Pero él dijo, ¿cómo puedo evangelizar de manera que se haga un trabajo más hondo de que los varones católicos hagan propia su fe y además de esa manera también tengan el apoyo para poder apoyar a sus familias en caso de necesidad? Esa fue la respuesta del Padre McGivney a los signos de sus tiempos y debemos aprender... De, Justamente de él, cómo responder a los signos de nuestros tiempos para evangelizar mejor, no para rendirnos ante, en fin, las dificultades, uh -huh. sino ver en ellas ocasiones de gracia que Dios nos da, siempre
1: y cuando busquemos a Dios primero y cultivemos nuestra vida de gracia y lo pongamos en el centro de todo lo que hacemos. Y de hecho, por eso ese es el tema de esta convención. Como dices tú, al ritmo de los tiempos, estamos viendo cómo la cultura se está apoderando, cómo la cultura está siendo tan agresiva en contra... De la verdadera masculinidad, de la verdadero valor de la familia Entonces es parte de la iniciativa que trae nuestro caballero supremo Patrick Kelly Que dijo, así como somos conocidos a nivel mundial en nuestras obras de caridad Somos conocidos, sabemos siempre que algún obispo necesita algo Vienen con nosotros porque saben que de alguna manera vamos a responder Queremos ser también primero en fe si alguien está buscando recursos para la fe, cómo formar a los hombres, cómo buscar ese encuentro con Cristo, cómo juntos, como hombres, hombro con hombro, en, en lazo de masculinidad, llegar a ese encuentro con Cristo. Es por eso que ese es el tema de esta con, de convención, ser primeros en fe y primeros en caridad, porque es lo sí. que queremos.
3: Es muy interesante lo que dices porque, claro, yo veo esto y digo, un lindo lema, primero en fe y caridad, precioso, pero uh -huh. ahora tú me estás dando a entender justamente, ahora pueden apreciar justamente por qué se ha planteado este lema, es porque los caballeros sí. de Colón pues están listos para ayudar y ayudan de una manera formidable a necesidades de la iglesia y más allá este, rápidamente responden de una manera muy, muy este, concreta y que también con mucha capacidad de gestionar obras de caridad a gran escala, pero como uh -huh. lo que tú me dices ahora, qué importante, que como somos primeros en cierto sentido, en obras de caridad, debemos sí. serlo también en fe. ¿Cómo concretamente ustedes
1: aplican esa consigna de ser los primeros en fe en estos tiempos? Ahora estamos con una iniciativa nueva, se llaman las Juntas Cor, que viene de la palabra co eh, latín cor, que es corazón. Entonces estamos llamando a todos los hombres de la parroquia, sean o no sean caballeros de Colón, a que nos reunamos y empecemos en, un, en un, una reunión que incluya oración, formación y fraternidad. Entonces nos vamos a juntar, vamos a poner nuestras vulnerabilidades frente a los demás, empezar a pedir por familiares enfermos, por problemas económicos, por trabajo, por cualquier cosa. Vamos a poner todo en manos de Dios, poner nuestras peticiones, así aprendemos uno del otro. Después tenemos una gran, gran variedad de programas que podemos hacer. Tenemos el programa Firme en la Brecha sobre la masculinidad católica, que es del... Eh, pasado obispo de Phoenix el obispo Olmsted, él escribió esa exhortación apostólica en excelente. su diócesis y la estamos tomando y es excelente, tenemos un estudio sobre San José y la familia estamos sacando un nuevo estudio bíblico específico para hombres porque aquí en Estados Unidos buscamos un estudio bíblico específico para hombres y no pudimos encontrarlo entonces tuvimos que hacerlo nosotros. Entonces es específico para hombres y tenemos una multitud de materiales para aprender más de nuestra fe porque mientras más sabemos de nuestra fe, más nos enamoramos de Cristo. Y finalmente, como todos los hombres, ya ves, te pones a ver el fútbol, te pones a ver algo, hay que comer o tacos o pizza o hamburguesas o papitas o lo que sea, pero el chiste es la fraternidad porque primero, vulnerables en nuestras necesidades, Juntos en nuestra educación y luego celebrando el hecho de que somos el pueblo electo de Dios y que Cristo murió por nosotros y Él ya nos ganó la victoria. Amén.
0: Antonio, quisiera preguntarte un par de cosas respecto del perfil de un potencial miembro. ¿Qué es lo que hace? Definitivamente ustedes tienen una labor impresionante, ¿no? Este, hay gente que quizá no tenga ese perfil de tanta actividad, una persona quizá más dedicada a la, a la intelectualidad o a la vida interior. Esa es un poco la primera pregunta. Y la segunda pregunta era sobre el papel uh -huh. de la familia. ¿Cómo, cómo inserta el, el, los Caballeros de Colón a, al, al, a la otra parte? ¿no? A la, a la, justamente a la mujer que uno cuida, a los hijos que uno ama. Si uh -huh. podrías darme un perfil de eso.
1: Sí, por supuesto. Mira, este, para ser miembro de Caballeros de Colón hay solamente tres requisitos. Ser hombre, ser mayor de 18 años y ser católico practicante. Eso te califica para ser miembro de Caballeros de Colón. Yo siento que el cuarto requisito es querer buscar y tener ese encuentro con Cristo y con tu parroquia. Entonces, los tres son 18 años de edad, ser católico, hombre de 18 años, católico. Ese es la, el requisito. En los Estados okay. Unidos, en México, en los países que tenemos presencia, casi cada... Casi cada Parroquia tiene un consejo, entonces cosa de hablar con su sacerdote, decir, ¿sabe qué? He escuchado de las grandes obras que hacen Caballeros de Colón y su sacerdote le puede guiar. Por el lado de la familia, lo importante es que somos una orden de hombres, pero somos una organización familiar. A la hora que tenemos los los eventos que tenemos, nuestras actividades de recolección de fondos, de marchas por la vida, de oraciones por la vida, estamos frecuentemente afuera de las clínicas de aborto orando para que terminen esa gran masacre que siguen promoviendo y celebrando. Estamos ahí en familia, nuestros hijos chicos uh -huh. rezando el rosario con parcartas. Eh, y todo, 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 ahorita en esta convención, aquí está mi esposa, está mi hija, Menor, Mi hijo es ya caballero de Colón de cuarto grado, entonces ellos han estado conmigo en las actividades, en las misas, en las celebraciones, ahí están con nosotros. No más las juntas no van ellos porque pues las juntas no son muy divertidas, que digamos son necesarias, uh -huh. pero a ellos les toca todas las actividades. Y siempre llamamos a los miembros a que involucren a la familia. Mi esposa tiene una frase que dice, esposa contenta, caballero activo.
3: Ajá. Espléndido, amigos. Me encanta la manera en la que integran a la familia y siguen siendo una instancia para varones que es tan importante uh -huh. porque encontramos lo que se, se han estudiado esto mucho, ¿no? Se habla de la feminización uh -huh. de la iglesia, porque las mujeres naturalmente tienen un genio que ellas conectan rápidamente con el sentido de la vida, con Dios, con las cosas más esenciales. Y los varones estamos pues haciendo mil cosas en el mundo para llevar adelante a la familia y dirigiendo, en fin, este, obras y trabajos y lo que sea. Y podemos nosotros perder justamente el sentido de Dios. Y por lo tanto, eso significa que hay menos participación de varones en sí, yo, las yo, yo, comunidades uh -huh. No solamente la católica, sino en general. Sí, ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo es que ustedes justamente responden de esa manera que, y lo hacen también justamente, cuál crees que tú que es la fórmula que les permite a ustedes captar esos varones para que se conviertan en católicos practicantes y asuman su responsabilidad, su presencia en la familia y en la sociedad?
1: Claro, mira, ahorita que comentabas cuando, estuvieron, cuando estuviste aquí en Estados Unidos, que decir estabas, estabas solo y te buscabas conexión, un pro, el problema que tenemos con las pandillas en toda Latinoamérica y de hecho en Estados Unidos es que nuestros jóvenes no tienen un sentido de pertenencia. El papá trabaja todo el día, la mamá está fuera todo el día, entonces están solos y, y no pertenecen a nada. Es una de las necesidades este, principales que tiene el ser humano. Entonces ellos en las pandillas encuentran esa familia que, que no tienen en casa. Entonces nosotros como una fraternidad católica, Estamos encontrando al hermano Estamos encontrando esa familia En la fe Para poder sentir esa pertenencia Nosotros somos inmigrantes de México Vivimos aquí en Estados Unidos Y es, hemos encontrado, le llamamos de hecho La familia por elección Un gran grupo de amigos, todos inmigrantes Todos con la familia en México Pero nosotros ya somos compadres Nos bautizamos unos hijos a otro Y todo, pero es, es esa la manera En que nos unimos Encontramos esa nueva familia con un propósito de poder llegar a Cristo, de tener ese encuentro con Cristo y estar juntos, evitando que el mal entre en nuestra familia, evitando que a nuestros hijos nos los robe la cultura, que dejen de ir a misa, eso, eso es esa hermandad, esa fraternidad, esa familia nueva que encontramos como hermanos caballeros de Colón.
3: Una misión muy actual e indispensable. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio Bañuelos, que eres uno de los directores supremos de los Caballeros de Colón. Una muy exitosa, sobre todo en términos de Dios, este,
1: convención 141 de los Caballeros de Colón para ti y para todos los que participan. Muchas gracias y les aseguro vamos a estar orando por ustedes y por todo el auditorio aquí en esta convención. Hoy tuvimos la misa de apertura. Tenemos otras dos misas, pero siempre, siempre orando por todos ustedes para mayor gloria de Dios. Viva Jesus.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Antonio. Bueno, amigos, estuvimos gracias. con Antonio Bañuelos, que es uno de los eh, directores supremos de los Caballeros de Colón. Y vamos a ir a la segunda pausa. Regresando estaremos con Francisco Sáenz, que es director de Misión Fraternal de los Caballeros en México. Y nos va a hablar también de la obra que está haciendo La Fraternidad en esa amada nación. No se vayan, que ya volvemos.
2: más que noticias para comunicarse en vivo con más que noticias nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976
3: Qué importante el sentido de pertenencia saber que estoy donde debo estar, que estoy en un lugar donde soy amado y donde puedo amar de manera que hago la diferencia para el bien y lo mejor de la vida de los demás. Eso también en un contexto donde son los varones los que son convocados para que ellos puedan abrirse, eh, confiar sus, lo más importante de sus vidas como se puede hacer cuando están con otros varones. O sea, eso es parte de lo que humanamente explica también el éxito tremendo que ha tenido los caballeros de Colón, pero a esa necesidad fundamental humana, ellos traen el Evangelio para que nos encontremos con nuestros hermanos en la fe, con Jesucristo el primero de muchos hermanos y nuestros hermanos en la fe católica. Estamos ya en la línea con Francisco Sáenz. Él es director de Misión Fraternal de los Caballeros en México y le vamos a preguntar justamente cómo está creciendo y cómo está la vida y la actividad de los Caballeros de Colón en México y tal vez Incluso más allá, si puede darnos algún tipo de detalle. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. ¡Aló, Francisco! Bueno. ¿Qué tal, Francisco? ¿Nos escuchas?
4: Sí, los escucho. ¡Perfecto! Un saludo a todo el amable auditorio que nos escucha. Y bueno, sí, Caballeros de Colón, en México, pues ya también tiene una larga tradición... Eh, nuestra orden se fundó en el año de 1905 okay. Y después, bueno, vendría una época difícil Porque claro. vendría la, la Revolución Mexicana, la persecución religiosa En fin, pero también tenemos nosotros eh, seis santos mártires mexicanos Y un obispo santo, ¿verdad? Que pues ellos y sobre todo la presencia de Santa María de Guadalupe eh, Cristo Rey y tantos símbolos que eh, tenemos en, en, en México de nuestra fe, de nuestra cultura, pues nos ayudan, nos inspiran para tratar de ser mejores hombres católicos.
3: Ha sido promovido mucho justamente la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María de Guadalupe en la fraternidad cuéntanos por qué y qué lugar ocupa en la espiritualidad del Caballero de Colón, Santa María bajo la advocación de Guadalupe claro
4: bueno, este, de hecho la orden a nivel mundial está consagrada a Santa María de Guadalupe. Eh, primero fue nuestro anterior caballero supremo, Cara Anderson, y ahora Patrick Kelly. Precisamente, recientemente en febrero, estuvo todo eh, nuestros directores eh, supremos, nuestros funcionarios supremos, y en una hermosa misa en, Santa María, digo, en la Basílica de Guadalupe, la orden... Se volvió a consagrar, eh, reconsagrar a Santa María de Guadalupe. De hecho, ahorita aquí en los eventos, en las misas, vamos a tener siempre presente la imagen de la Virgen de Guadalupe y también de San Juan Diego, porque a la Virgen se le apareció un laico, como nosotros, ¿verdad? Que este, pues nos pidió que nosotros fuéramos con el obispo. ...para este, pedirle que aquí se construyera una casita sagrada... ...entonces la Virgen de Guadalupe es, es muy importante... ...para los Caballeros de Colón de todo el mundo... ...de hecho cuando alguien se hace Caballero de Colón... ...recibe un rosario bendecido... ...y trae ese rosario la imagen de la Virgen de Guadalupe... ...y no importa si es un Caballero de Colón de Estados Unidos... ...de Canadá, de México, de Ucrania, de Polonia, de Filipinas... Ahí va a estar presente la Virgen de Guadalupe. Es Francisco te saluda Guillermo.
0: Decir, sí, Francisco, te saluda Guillermo Montezuma. En realidad, muy contento de conocerlos a ustedes. Y me vienen algunas preguntas, como que alguien que no, no ha sido tan conocedor de, de la orden de ustedes, y es en torno a, a unos puntos de repente muy, muy 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 pequeños que es en torno al ¿Por qué Caballeros de Colón? ¿Por qué Padre Michael Gavini, McIbney escogió a Colón? Y, y me viene también otra pregunta respecto de este, este vínculo con, con la francmasonería o la masonería. ¿Hay alguna.? De repente, mucha gente acá en las logias masónicas se metieron a participar de las, de las logias porque querían ver la forma de, de sostener a sus propias familias, a, su, a sus hijos, a su, a su mujer. Este, por lo que hemos conversado hace un ratito. Con Antonio Buñuelos, que hay un vínculo, ¿no? de, de una similitud entre, entre lo que es la logia masónica y lo que el padre Michael McGivney quiso. ¿Hay algo de eso en cuanto a lo que es la bueno, juntas, las reuniones privadas?
4: A ver. Primero el, me decías por qué el nombre, ¿verdad? Sí, caballeros. Sí, sí. Caballeros de Colón. Bueno, caballeros es por. Eh, de, bueno, el padre McGhibni originalmente pensó. El nombre fuera Hijos de Colón, porque ya. Cristóbal Colón al descubrir este nuevo continente, América, bueno, él muere de hecho sin saber que era un nuevo continente, ¿verdad? Pero uh -huh. gracias a uh -huh. su audacia, a sus conocimientos científicos, a su fe, porque era un hombre católico, este, pues nos llegó los misioneros, nos llegó la evangelización a, a, a América. Fue gracias a, 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 a este hombre, fueron cuatro viajes de, de, de Cristóbal Colón, que, que nos llegaron estos primeros misioneros, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es la importancia de Cristóbal Colón, que además era un personaje muy reconocido en siglos anteriores, eh, por esta audacia, en fin, ahora ha habido un poco de... Eh, algunas críticas, eh, en fin, pero Cristóbal Colón es un gran personaje... Eh, hablando históricamente y, y, y por su este enorme descubrimiento, pero caballeros, los laicos que fundaron Caballeros de Colón eh, hablaron de, una, de, de un ritual de hombres, de varones, entonces más que hijos de Colón, no mejor caballeros, no caballeros uh -huh. de Colón. Bueno, y en esa época en, en el estado de Connecticut y en toda la zona de Nueva Inglaterra y entre Nueva York y Boston había muchas asociaciones secretas había masonería uh -huh. y otros grupos entonces los hombres eh, los invitaban a estas asociaciones y ellos iban teniendo este, pues, algún tipo de ascenso de promoción de ayuda económica, social entonces uh -huh. el padre McGivney más bien lo que pensó fue, si nosotros como fraternidad católica nos unimos, también nosotros podemos tener algún tipo de apoyo y de beneficio fraternal. Entonces, de hecho, uh -huh. el padre Magidny inspirado por el Espíritu Santo, él ve que estos hombres podían unirse para proteger a sus familias, para proteger a las viudas y huérfanos de los caballeros de Colón. Y entonces por eso es que se crea nuestra asociación con este beneficio fraternal y muchos hombres católicos pues querían pertenecer, querían tener este beneficio fraternal para, para proteger ¿verdad? A, su, a, a su familia. Pero no es tanto que nació Caballeros de Colón en contra de la masonería, en contra de los grupos secretos, no. Esa sí. era la época verdad que estaba llena de ese tipo de grupos, pero más bien él lo que decía, tenemos que ser una fraternidad de hombres de oración, de hombres de familia, que ayudemos a la comunidad parroquial. Y por eso nuestros primeros principios fueron caridad y unidad. Después se agregó fraternidad y después se agregó patriotismo. Pero en la visión del Padre Magimni, la caridad y la unidad siempre ha sido lo esencial.
3: Y uno piensa, este querido Francisco, del el, el rol, la presencia del varón, que hoy en día es tan eh, atacada justamente como que se quiere desaparecer la presencia del varón en el sentido eh, de lo que la sociedad siempre ha esperado de él, lo que la naturaleza humana, podemos decir, requiere del varón, justamente que el varón se haga responsable con los dones que él tiene de la comunidad a su nivel más a su nivel original, que es la familia, la relación de entre el varón y la mujer, que engendra vida, justamente. Y lo que vemos, lamentablemente, es que parece, como se ha escrito también mucho al respecto, que el varón está ausente en la familia, está ausente en la sociedad. De ahí nace, justamente, esta excelente reflexión de Monseñor Olmsted, que ustedes han hecho una misión, Firmes en la Brecha, donde sí. él habla de el, este, el hecho de que, anteriormente, las ciudades tenían murallas, y si había una brecha en la muralla, todos los hombres hábiles iban a esa brecha para defender a la comunidad, a la familia, a sus hijos. Y el varón que no lo hiciera, pues era alguien que ni siquiera era contemplable que un varón que pudiera hacerlo no lo hiciera. Pero decía él, hoy en día vemos que la brecha está en la, en la pared de nuestras familias, de nuestras comunidades y los varones no están asumiendo su rol, su responsabilidad y por eso los convocaba a esa misión. Háblanos un poquito de esta misión que han hecho ustedes suya, de Firmes en la Brecha, que patrocinó en su momento Monseñor Olmsted, obispo emérito de Phoenix.
4: Así es. Mira, yo creo que en nuestra época, ya decimos que no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época. Y entonces, todos los cimientos de nuestra civilización, de nuestra cultura, eh, con la tecnología, con todos los avances se han movido o removido y entonces lo que antes para nosotros eran algunos principios y cosas fundamentales, la vida, la familia, el matrimonio, hoy parece que da igual y la figura masculina parece que da igual, eso no puede ser, o sea, tenemos que rescatar el verdadero sentido de la masculinidad, verdad entonces los, los caballeros de Colón pues tenemos en, primeramente en Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret pues nuestro principal eh, modelo y guía como hombres varones, ¿verdad? pero también hemos conocido recientemente la figura de San José eh, que ahorita podemos hablar de eso más adelante, pero en Firmes en la Brecha fue una inspiración de, 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 de este obispo de hablar de que hoy estamos en una lucha en una batalla pero es una batalla de tipo espiritual donde nuestra fe está a prueba y él dice en ese documento de, eh, de firmes en la brecha ¿qué va a pasar cuando los esposos padres de familia, abuelos de esta generación mueran y las siguientes generaciones no vayan a misa, no se quieran casar, no quieran tener hijos también ahí hay una una, una distancia que se está abriendo. Entonces, nuestro papel hoy como hombres, esposos, padres de familia, es eh, vivir juntos nuestra fe, ayudarnos, crecer en ella y podérsela transmitir a, nuestra, a las nuevas generaciones. Pero tiene que ser con una visión de amor, de ejemplo, ¿verdad?, este para que más que nuestras palabras son nuestra fe en acción que ellos vean cómo ayudamos al prójimo que ellos vean cómo estamos preocupados por el bien de nuestra comunidad entonces es muy importante estos documentos o videos que ahora ustedes los pueden ver en YouTube de Firmes en la Brecha son 12 eh, y, y vienen más, ¿verdad? Son videos cortos eh, que traen algún uh, tema de formación, la oración, la espiritualidad, el liderazgo, pero que nos habla del verdadero hombre, porque hoy la cultura, la sociedad parece ser, como les decía, el hombre no importa y... Da igual y el hombre además se le tacha de o sea, un estigma de que pues es borracho, es mujeriego, es vicioso, es violento. Seguramente habrá algunos hombres así, pero eso no es la verdadera masculinidad, ni somos la mayoría. La mayoría queremos proteger a nuestras familias, ama, amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres y en ese sentido... Nosotros nos unimos a todo este proyecto con Caballeros de Colón para rescatar a los hombres.
3: Y hablando, de Guillermo, este, perdón, Francisco, de eh, esta, esta presencia del varón en la sociedad, queríamos que nos hablaras también del hecho de que no nos es indiferente que hay una cultura que lamentablemente descarta al ser humano por nacer, que descarta al ser humano mayor y es donde tiene que hacerse presente el varón y, por supuesto, el varón católico, el caballero de Colón. Háblanos un poco, por favor, de cómo ustedes promueven la cultura de la vida ante esta cultura que ataca y acecha sobre todo a los más indefensos, que son los que deben ser protegidos justamente por los varones.
4: Claro, hay diferentes programas que tenemos eh, a favor de la vida, desde, obviamente, pues participar en, en algunas marchas o en algunas acciones también de tipo legal, ¿verdad?, en el sentido de, de difundir la verdad, difundir los tratados internacionales, que estamos hablando no tanto de un tema de fe, estamos hablando de un tema de derechos humanos, porque la vida es el principal derecho, y entonces, ¿qué tratados internacionales hay que se han, firma, han firmado las naciones a favor de la vida? Entonces, ese es, ese es como un elemento. Otro elemento son los ultrasonidos que Caballeros de Colón apoya, donando a ciertas comunidades eh, donde pues la, las, 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 las mujeres acuden y no saben si están embarazadas o no pero nunca ven un, un, en un ultrasonido a su bebé y en el momento en que a través de estos ultrasonidos ven a su bebé ya hay una mayor conexión verdad de la, de la, de la madre, de la familia y entonces, hay unas estadísticas que dicen que la gran mayoría, después de ver a su bebé en un ultrasonido, ya no abortan. Entonces, también esa es una acción a favor de la vida, ¿verdad? Obviamente, las campañas de oración, los rosarios, en fin, todo eso que se hace. Ahora, eh, es importante también que veamos en, esta, en este contexto, cómo por ejemplo, nuestro San, señor San José que es, a, es el protector de la Sagrada Familia, ¿verdad?, protegió a su esposa y protegió a su hijo, ¿verdad?, para que tuvieron que ir a, 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 a Egipto porque, este, pues, vino la matanza de los santos inocentes y, y es un verdadero defensor de la vida y defensor de la familia y defensor del matrimonio. Entonces caballeros de Colón a iniciativa de Patrick Kelly, nuestro caballero supremo, que cuando eh, se, se hizo ya eh, bueno, formalmente el, 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 en, su, en su misa de toma de posesión él ya eh, es el caballero supremo de una organización de dos millones de hombres en, en varios países y en varios continentes, él se consagra a San José y en eso los caballeros de Colón de México y de varias partes del mundo Dijimos, oye ¿Quién es San José? Porque hablamos de él Pero no lo conocemos De hecho en, la, en las Sagradas Escrituras En la Biblia, en, en el Evangelio de San Mateo Se habla un poco de él Pero después ya no se vuelve a hablar nada de él Entonces seguimos un libro De un sacerdote Aquí norteamericano, el padre Calloway Y escribió él Un, un, un hermoso libro De 33 días de consagración A San José y en eso nosotros lo hemos leído, estudiado Y ya va, llevamos dos años Que cada 19 de marzo, que es el día de San José Nos consagramos en todo México ¿verdad? Con una oración muy bonita Pero siguiendo los 33 días de eh, preparación Que empiezan por ahí del 15 de febrero Entonces un mes antes Todos los caballeros de Colón en nuestros grupos, nuestras redes sociales eh, Whatsapps en fin, nos vamos recibiendo el día 1, el día 2 el día 3, hasta el día 33 son pequeñas lecturas reflexiones que nosotros como varones católicos tomamos esta inspiración de cómo este hombre cuidó, protegió a la Virgen María y cuidó y protegió a su hijo Jesús entonces, pues es también una eh, una acción importante de evangelización que estamos llevando a cabo.
3: Como dice ese texto del Antiguo Testamento, que la Iglesia le aplica justamente como imagen a San José, referente a José en el Antiguo Testamento, cuando el faraón dice, lo hizo señor de su casa y administrador de todos sus tesoros. ¿Y quién más que San José al que el Señor hizo señor de su casa? El padre de familia de la Sagrada Familia y el claro. custodio de la familia. ¿Qué mayor motivación? para un varón católico que quiere ser justamente estar presente, como San José estaba presente en la familia y en el sociedad. Gracias. Y
0: sí, una cosa breve, Francisco, simplemente, si alguien nos escucha, dice, ¿y cómo me hago caballero de Colón? qué responderle?
4: Claro. Bueno, eh, ya creo que Antonio Bañuelos hablaba que los requisitos, que son muy sencillos, pues ser mayor de 18 años, ¿verdad?, y este, ser católico practicante. Mira, tenemos una página web donde ahí pueden eh, meterse y ahí hay una, en alguna sección donde dice únete, ¿no? Entonces, la, es www.kofc.org, ¿no? Entonces, repito, esa es nuestra página web, www K de kilo O F C es la abreviación de Knights of Columbus K O F C .org. y ahí eh, van a encontrar en español, en inglés en francés este, ¿no? en diferentes idiomas información y ahí únete para que tengas la información y te puedas acercar en tu consejo más bueno, dependiendo del área donde vives, la ciudad, la diócesis o el país, pues alguna información del consejo más cercano a, donde, a tu domicilio.
3: Muchas gracias Francisco Sáenz por haber estado con nosotros hoy, él es caballero, es director de la misión fraternal de los caballeros en México. Muchos éxitos, sobre todo éxitos, muchas gracias correspondidas en esta 141 Suprema Convención, primeros en fe y en caridad. Hasta una próxima oportunidad.
4: Muchas gracias. A ustedes por esta amable invitación. Saludos desde Orlando, Florida, en nuestra 141 Convención
3: Suprema de Knights of Columbus. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Y así es, pues, amigos, estamos ya prácticamente al final del programa. Hemos tenido esta interesantísima conversación con eh, Antonio Bañuelos, que es miembro de uno de los directores supremos de los caballeros y también Francisco Sáenz, como decíamos, director de la misión fraternal en México. Y los caballeros de Colón también están volviendo a aparecer, por ejemplo, en el Perú. Lo sabemos que aquí en Lima se está organizando una fraternidad. Si alguien tiene interés, también puede tal vez este, comunicarse con nosotros acá en Prensa, con, conmigo, por ejemplo, para poder darles alguna referencia. Pero es una misión muy importante y muy necesaria siempre y particularmente, diría yo, en nuestros tiempos.
0: Así es, Eddie, creo que es una tremenda bendición vivir en fraternidad la fe porque es la forma fuerte de dar un testimonio convincente para que la gente se acerque al Señor siempre de la mano de nuestra Madre la Virgen y de San José, cuanto mejor. Ya hemos llegado al final del programa, esperamos que ha servido y que sirva para la gloria de Dios. Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.